0: Pechuga de pavo y calabacitas. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Sean bienvenidos, amigos, pechugas de pavo y calabacitas. Sí, es de lo que les quiero platicar en esta su, su conferencia plática, este video, podcast, como ustedes le quieran llamar. Eh, Vamos a hablar de uno de los eh, de las opciones de alimentos que tenemos para comer de manera saludable aún estemos viviendo con diabetes. Ok, entonces creo que vale la pena mucho tener este registro, esta información, porque si es tomada en cuenta y es bien aplicada, la verdad es que nos puede ayudar muchísimo a la salud de nuestros pacientes. Por ello es que hago hincapié, les digo, amigos, pónganse las pilas porque la diabetes lo único que nos pide es sentido de responsabilidad. Mucho cuidado, ¿ok? Nada más. No nos exige que hagamos cosas fuera de lugar. No me va a exigir que yo haga una caminata intensa de cuatro horas diarias o que practique natación cinco veces la semana, periodo, tres horas. Nada de eso. La diabetes me pide toma en cuenta estos pequeños secretos que sí hacen la diferencia. Pero por favor, antes de, pens de empezar, antes de pensar, antes de empezar, por favor, compartan, 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 compartan. Así es que empecemos. Por favor, anótenme aquí abajito en la cajita de los comentarios de qué parte del mundo me están viendo, ¿vale? Empecemos. Bueno, vamos a hablar de los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar una pechuga de pavo que esté acompañada o preparada con calabacitas, ¿ok? Acuérdense que esta es una receta que aplica para pacientes con diabetes y todo todos aquellos que no tengan diabetes, pero que quieren cuidarse, la pueden aprovechar, la pueden usar. Así es que, por favor, compartan, compartan, compartan. Ustedes me han pedido muchísimas recetas y justo hoy se las quiero compartir. Vamos a hablar de la pechuga de pavo y clasitas. Ingredientes. Si de pechuga de pavo, por favor, quiero que esa la pidan en cubitos, ¿ok? Para que tengan una idea, más o menos es un bistecito de, de, de pollo, este, más o menos de este tamañito con un grosor del dedo, vale, entonces 100 gramos de pechuga de pavo, una pizza de calabaza, para ocupar giro, media taza de lote, okay, media taza de lote puede ser precocido, eh, aquí la diferencia es que luego tienen ciertos componentes que no son los ideales, pero bueno, queremos la practicidad, es una opción, eh, dos cucharaditas de aceite de oliva, eh, puede ser extra virgen, que padre aquellos que tengan acceso a este aceite. Y si no, bueno, cualquiera, este, pero de preferencia un aceite de oliva. Vamos a usar epazote, unas hojitas de epazote y media taza de cebolla. Esto es lo que vamos a usar para preparar una pechuga de pavo y calabacitas. Uno, ¿qué vamos a hacer? Número uno, vamos a lavar. Y a desinfectar mis verduras, por supuesto, ¿verdad? Tengo que lavar mi epazote, mi jitomate, la cebolla no precisamente, pero sí quitaré las capitas, ¿verdad? Súper importante. Dos. Tenemos que pedirle al señor que nos está cortando esa pechuga de pavo, que la corte en cubitos, ¿ok? Súper importante. Vamos a cortar la calabaza, ¿ok? Pero les sugiero que sean tamaños proporcionales a los cubitos de pollo, o inclusive pueden ser un poco más pequeños, ¿ok? Según el, la, lo que a ustedes les parezca más atractivo. A mí me gustan ligeramente más pequeños. No mucho, pero sí un poquito más. Eh, vamos, a, a, vamos a cortar el jitomate en cubos también. O sea, no nada más va a ser la carabaza, sino también el jitomatito en cubos. Este sí les sugiero que sea un poquito más pequeñito. Vamos a sofreír okay, la cebolla. ¿Qué es esto? Yo voy a picar mi cebollita en cubitos muy chiquititos, esos sin pedacitos muy picaditos. La voy a sofreír con mi aceite de oliva, ¿ok? Eh, voy a sofreír ahí mí, a mí mismo mi pechuga de pavo, ¿vale? Y ya que esté bien hechecita mi pechuguita de pavo sin que esté deshidratada, voy a aplicarle los cubitos de calabaza y los cubitos de jitomate. Lo voy a mezclar muy bien y le voy a poner... Unas hojitas de pasote, ¿ok? Eh, voy a tapar mi, mi, mi olla, mi recipiente, el sartén, lo que ustedes estén usando. Y lo voy a dejar a coser, lo voy a, lo voy a poner, o lo voy a dejar cociendo, no sé si es la, la expresión correcta, eh, un periodo muy bajito de tiempo a un fuego muy lento, ¿ok? Y esta va a ser hasta que termine de cocerse, tanto mi calabaza como jitomate, porque ya mi pechuga de pavo ya venía como, como ya preparadita, ¿verdad? Vamos a añadir en ese momento el elote, entonces ya empieza como que a mezclarse el sabor, y vamos nuevamente, si fuera necesario, lo prueban y ver si le hace pasote o no. A mí me gusta eh, que le pongan eh, eh, más o menos un periodo de 3 a 5 minutos el tiempo de exposición al calor. Y bueno, ahí vamos a tener unas calabacitas o una pechuga de pavo con calabazas. Vamos a reflexionar de esto que estoy preparando, qué tan saludable es y cuánto me va a subir mi glucosa. Fíjate. Vas a comer tres porciones de proteínas en esos 100 gramos, ¿ok? Porque cada 30 gramos de pollo es una porción. Entonces, si te estás comiendo un bistec de 90 a 100 gramos, te estás comiendo tres porciones de pollo, tres porciones de carne o bien tres porciones de proteína, que es lo mismo, ¿verdad? Este pollo no te va a subir tu glucosa, así de simple, ¿ok? Vamos a comer porciones de verduras, prácticamente vamos a comer tres porciones. Estas, fíjense que pudieran subir un poquito tu glucosa, pero yo voy a decirte, no te metas en líos, no contemples que te van a subir tu glucosa, para que no haya confusión, ¿vale? Pero bueno, eh, vas a comer una, una bola de jitomate vas a comer una pieza de calabaza y media taza de cebolla, prácticamente eh, un cuarto de cebolla, depende de la taza, eh, prácticamente van a ser tres porciones de verduras, ¿ok? Tampoco en teoría y entre comillas no van a subir tu glucosa. Pero ojo, la media taza de elote sí va a subir tu glucosa. ¿Por qué? Porque el elote es similar a a la tortilla, al pan y a las galletas. Forma parte del grupo de los cereales, ¿ok? Entonces media taza de lote te va a estar dando una porción de cereal. Esto significa que esa tacita de lote te podría subir tu glucosa, esa media taza, 50 puntos, ¿ok? De 35 hasta 50 puntos. Esto quiere decir que... Te vas, si tú estás en 80 glucosa y te va a subir 50 puntos, pues vas a llegar a 130 de glucosa, ¿ok? Por comer el pollo con calabacitas, verduras y jitomate y la media taza de lote. Ahora estás en 120. ¿Qué pasa si decides comerte una tortilla? Te va a subir tu glucosa a otros 50 puntos y vas a llegar a 170, ¿ok? Eh, ¿Qué pasaría si te comes otra tortilla? Bueno, pues te va a llevar a 220 tu glucosa. Fíjate cómo va impactando tus niveles de glucosa paulatinamente aquello que tiene carbohidratos. Pero ahí te va un secretillo que debes de tomar en cuenta. Hay pacientes que su glucosa solo sube 35 puntos. Es decir, se comen, eh, por ejemplo, tienen su glucosa en 70, en 80 habíamos dicho, ¿verdad? En 80. Y la media taza de lote solo le sube 35. Entonces, su glucosa está en 115. La, la tortilla número 1 también solamente le sube 35. Está en 150. Acuérdense que el límite es de 180 dos horas después de comer, ¿vale? Aquí, obviamente, van a haber variaciones de tiempo, y, pero bueno, es para que se den una idea. Si me como otra tortilla, mi glucosa estará en 185. Fíjense qué importante es esto porque tenemos que aprender a comer y no vivir asustados. Sabemos que la tortilla me va a subir la glucosa, sabemos que el elote me la va a subir, pero no debe de espantarme. ¿Y saben qué pueden hacer platillo? Ahí les va. Pueden a, consumir. Ya habíamos dicho que usáramos eh, vamos a usar aceite eh, de oliva para sofreír, ¿verdad? Esa es una opción, yo podría usar dos cucharaditas o una cucharadita de aceite de oliva y podría acompañar con un pedacito de aguacate, ¿ok? Muy poquito aguacatito, pero lo puedo acompañar y si yo quisiera, podría o si mi cuerpo me lo permite... Comer la tortilla, la segunda tortilla, o retirar una tortilla y comer una fruta, por ejemplo una manzana. Puedo acompañarlo de agua natural de Jamaica sin azúcar y con eso, dos vasitos, y con eso tendría una buena alimentación saludable sin que se disparen mis niveles de glucosa. Así es que si a ustedes les gustó, esta receta de pechuga de pavo y calabacitas para diabéticos, por favor, compartan, 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 ¿ok? Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y síganme en mis redes sociales, Pati Medina, un beso, que Dios te bendiga, cuídate mucho y así como Pati, saluden, me hagan saber que están aquí, porque yo a todos los leo, a toditos, así es que pórtense bonito, los quiero, bye bye.